0: estão atualizando aqui o pessoal que está vindo pela primeira vez, alguns que não vêm há algum tempo, né? O que, que a gente está estudando aqui, o pessoal de casa também às vezes está acessando o vídeo pela primeira vez. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, já estamos no capítulo 11, já Nós estudamos em sequência, né? versículo por versículo. E iniciamos há algumas semanas uma passagem, é uma perícopa ou perícope, né? que se segue ao sermão de Jesus a respeito de João Batista. Então, alguns discípulos de João Batista procuram Jesus, João Batista envia um questionamento, Jesus responde esse questionamento, que é um, um questionamento basilar, né? um questionamento fundamental, quem é Jesus de fato? E aí, essa é a deixa para Jesus dar um sermão, dirigido à multidão sobre João Batista. Só que esse sermão não para ali. Quando Jesus encerra o assunto dele sobre João Batista, ele dá sequência no sermão para a multidão, dirigido à multidão. O interlocutor aqui é a multidão. Aquela que admira Jesus, que se emociona com Jesus, que se comove com Jesus, mas não ao ponto de querer ser diferente. Não o ponto de querer se transformar. Não chega a tanto. Né? É Jesus lá e eu aqui. Jesus é quase que um comunicador que me entretém, que me emociona, como acontece com muitos oradores do movimento espírita, do movimento católico, do movimento protestante, né? do movimento budista, em que a falha é agradável... A mensagem é, é, faz sentido, mas não a ponto de, de me fazer mudar de, de diretriz, de conduta de vida. Isso é o que caracteriza a multidão. É com esse perfil de, de, de espírito que Jesus está se comunicando aqui. Talvez por isso, por essa razão, Jesus termina a parte do sermão a respeito de João Batista, já chamando a atenção da multidão, sobre o mau uso que essa multidão fazia do verbo, o quanto quase sempre a palavra é empregada mal, com o objetivo deliberado de magoar, de ofender, de ferir, afetar a conduta do outro, a moral do outro. E, a partir dali, Jesus segue no mesmo roteiro, com a mesma intenção, de colocar um basta, pelo menos ali no grupo dos mais próximos, no Disse-me disse, me disse" né? na conversa fiada. O Humberto Campos chama de TBC, vocês lembram do TBC? A é crônica maravilhosa, Humberto Campos. É o TBC a turma da boa conversa. Né? Tem a turma que chega mais, centro, mais, mais cedo no centro, sai mais tarde no centro, mas não é para falar sobre a reunião, não. É para falar dos companheiros. E ali Jesus puxa a orelha mesmo. A sequência de hoje, onde né? a gente prossegue nela, é Jesus censurando, o termo é esse, exatamente esse, na tradução do Haroldo, outra tradiz, censurando a multidão. Falamos sobre a censura, porque a censura nos lábios de qualquer um de nós, ela é inoportuna, ela é desagradável, ela é improdutiva, estéril. Mas nos lábios de Jesus, abalava as estruturas do senso de convivência e de, e de percepção do que é conviver naquele meio, porque Jesus tinha vocês se leva. Por que, que a censura? O pessoal que veio naquela reunião. O que, que ele tinha que fazer com que a censura dele fosse uma censura produtiva? Autoridade moral. Jesus tinha autoridade moral. Então, quando ele chamava atenção, quando ele puxava a orelha, mexia com as pessoas. Às vezes ele não precisava nem falar. Lá no capítulo sobre a negação de Pedro, no livro Boa Nova, ele nem fala, né? Na hora que Pedro nega terceira vez, o galo canta, ele olha na masmorra e dá de cara com Jesus, olhando para ele fixamente. Acho que Pedro começou a sentir um calafrio da ponta do dedão até o fio do cabelo, assim, né? Ficou congelado ele quase que inaugura o muro das lamentações, né? porque ele sai, a primeira parede que ele encontra, ele começa a chorar, 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 chorar. Jesus não precisou falar nada, só olhou. Aquela mãe, né? Não é? Só dá aquela olhada, mas não é aquela olhada de Eu vou te arrebentar, menino, não. Aquela olhada do por que você está fazendo isso? Não te, não te ensinei assim. Comigo você não aprendeu isso, foi com outro. Não é, Florinha? Aquela olhada que a gente gela. Certo? Prossegue, então, o puxão de orelha de Jesus, no versículo 22, do capítulo 11. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidon do que para vós. Então, no versículo 21 anterior, Jesus já dá um toque no pessoal ali da, da região do lago. A região do lago de Nezaré. Ele já dá um puxão de orelha e fala, olha, vocês falam tão mal, nessa coisa de vocês falarem mal de todo mundo, vocês falam tão mal do pessoal da, mais do norte, do pessoal da região da Fenícia, da Síria, né, nesse tempo já era Síria, vocês falam tão mal deles, mas eu acho... acho e esse acho de Jesus é um acho pedagógico, um acho, um acho para mexer com o outro, para provocar o outro. Coisa de professor mesmo, né? Eu acho que eles entendem melhor o que eu estou falando que vocês. Que são descendentes de uma tradição monoteísta de alto nível, de alta espiritualidade. Eles entendem melhor. Acho que eles seriam capazes de promover mudanças mais eficazes, com o mínimo do que eu dissesse para eles o que vocês com muito que eu tenho dito aí mexeu muito muito sabe Renato com o pessoal pelo seguinte o pessoal da região do norte ali onde hoje é o Líbano né esse pessoal não era só um, um goim os goim né goi o estrangeiro o gentil o judeu já tinha um, um desprezo natural pelo estrangeiro era mais que isso. Pelo pessoal de Tiro e Sidon, que eram grandes cidades comerciantes, né? uma talas, talassocracia, né? um, um poderio de, de comércio marítimo, os reis dos mares, né? Para além disso, eles tinham horror esse pessoal, antipatia, raiva mesmo, mágoa, ressentimento. Porque durante o período do cativeiro, Tiro e Sidon participou daquela partilha de espólio, né? quando Israel foi saqueada, o povo de Israel foi escravizado, junto com a invasão à Síria, também muitos grandes comerciantes da região de Tiro e Sidon se beneficiaram dessa, desse aniquilamento junto com uma espécie de genocídio que houve na época. Então, eles tinham mágoa deles. Agora, você imagina, vou criar uma situação para a gente poder se projetar. Você na sala de aula e na sala de aula, Lucélia, lá na faculdade, tem uma menina que você não suporta ela. Porque você acha ela terrível. Você não gosta dela mesmo. E ela realmente não é muito boa pessoa. Mas você tem muita raiva dela. Aí um dia, na frente de todo mundo da sala, o professor vira para você, Lucélia, e fala, ó, oh, Lucélia, você tem que se esforçar mais, viu? Porque a fulana tem tirado notas melhores que a sua. Aquela menina. Doeu na canela? Foi a sensação, o climão que ficou no ar quando Jesus fez referência a tiro e Sidon. Os judeus detestavam o pessoal de tiro e Sidom. Os judeus, em geral, inclusive os galileus. Detestado. Como se não bastasse, isso foi o que a gente viu no, século, no, no, no versículo 21, no versículo 22 ele reforça. Sabe? É para doer mesmo. para doer para acordar. Ele reforça. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para tiro e sida do que para vós. Se a gente olhar na superfície, sabe? Só tirar, só a película... Fica a impressão que Jesus está dizendo assim, olha, no dia do juízo, é como o pessoal normalmente interpreta, no dia do juízo final, no dia para os espíritas, alguns espíritos, no dia que for selecionar quem vai ser exilado e quem vai ficar na terra. Essas coisas. Né? Nesse dia, eu vou pegar mais leve com eles e pegar mais pesado com vocês. Não fica parecendo que é isso. seguinte, juízo sob uma ótica espírita alicerçada nos princípios de Allan Kardec da codificação kardeciana juízo é um processo que se dá em âmbito íntimo em nível consciencial não existe gente na esfera de Jesus, uma sala escrito assim, tribunal, onde tem um banco com o meu nome e aí Jesus, como governador do orbe, vai sentar ali, vai ter testemunho de acusação, testemunho... De... Não tem isso. Não é assim que funciona. Onde fica essa porta estreita, Sadel? Na mente, na consciência eu tenho a opção de curtir a vida da doidada e esquecer que eu piso no calo das pessoas, isso é a porta larga. É quando eu me distraio com tudo que é ao, ao derredor, para não me fixar no que há no interior. Porque se eu me fixar no interior e aí a porta é estreita, é quando eu paro para pensar, eu piso no calo das pessoas. Eu machuco os outros. Isso é juízo. Só que, aquele que eu machuco, pode ser que ele me deixe entregue a esse juízo consciencial ou pode ser que ele queira participar do processo. Entendeu? Pode ser que ele me entregue a consciência, oh, você vai responder consciencialmente, intimamente, interiormente, pelo que você fez. Eu... Sigo minha vida. Vida que segue. Ou pode ser que ele queira participar disso. Fazendo assim com o dedinho, olha. Você me magoou. Você me ofendeu. Você me feriu. Nesse caso, quando ele resolve participar desse processo sofrido de juízo consciencial, ele pode, esse alguém pode pegar leve... Pode ser ameno ou ele pode ser cruel, intolerante. Vocês repararam que no versículo Jesus não diz assim? Olha como é que ficaria se fosse o juiz de Jesus com toga preta. Né? Se fosse assim. Todavia vos digo que haverá, que eu, ou, dizer, eu terei mais tolerância no dia do juízo, com tiro e sido do que com vós. Estaria falando assim. No dia do juízo, eu terei mais... Não é isso. Aqui o sujeito, em caso, está totalmente indeterminado. Haverá. Haverá. Basicamente, Jesus está dizendo, Galileia, no dia em que a consciência bater, aqueles que sofreram com tiro e sidam, mas que também sofreram com vocês, vão pegar mais leve com Tiro e Sidon do que com vocês. As vítimas da ganância de Tiro e Sidon e as vítimas da ganância judaica vão ser mais tolerantes com Tiro e Sidon do que com vocês. Por quê? Nós já falamos na semana passada. Tiro e Sidom não sabe nada de espiritualidade. O que eles conhecem de espiritualidade é baal. É sacrificar, queimar, fazer holocausto para ter uma colheita farta. Agora Israel sabe muito. E a gente escuta Jesus dizendo isso para qualquer um de nós. Meu filho, meu filho o dia que o povo com quem você tem aprontado, o dia que o povo que você tem pisado no calo, resolver estressar com você, eles também vão estressar com outros. Só que os outros, talvez não tenham 10% do conhecimento espiritual que você tem. Então, o outro... Vai ouvir desse ofendido, desse magoado. Você me magoou, ponto. Enquanto a gente vai ouvir. Você me magoou, espírita de meia tigela. Entenderam agora? Vai ter mais tolerância com eles do que com a gente. Palavrinha de hoje, então, Juju vai pôr em destaque no vídeo. Tolerância. Porque Jesus está falando de tolerância. E sabe por que Jesus está falando de tolerância? Ele não pôs a palavra intolerância e à toa. É para dizer, ah Israel, você tem sido tão intolerante com a Síria. Ah, Israel, você tem sido tão intolerante com o Tiro, com o Sidon, com Roma. Ah, espíritas, vocês têm sido tão intolerantes com os católicos, com os protestantes, com os ateus, uns com os outros. Entendeu? Nós então, vamos falar hoje de intolerância. Livro Consolador, questão 303. Os amigos lá de Pedro Leopoldo fazem uma pergunta para Emmanuel, e eu, eu olhei assim, nossa senhora, se cair um versículo desse na minha mão, eu ligo para todo mundo e oh, a gente, hoje não tem miudinho, não. <risos> é versículo para Emmanuel. Aí como ele agora comentou de cair na minha mão, eu vou no Emmanuel. Perguntou assim, qual o sentido do ensinamento evangélico? Aí eles dizem ele diz o um versículo. Todos os pecados são perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo todos os pecados ser vos perdoados, menos o que cometer-vos com o Espírito ou contra o Espírito Santo. É claro, o pessoal vai para uma linha teológica para discutir a questão da trindade, da Santíssima Trindade, cai por aí. O Emmanuel vai para lá. O Emmanuel vai... No outro sentido. No outro sentido. Não, vamos atrás do Emmanuel. O Emmanuel pega e diz assim, a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, adquirir conhecimento espiritual e, com isso, passar a ter uma noção perfeita de quais são os nossos deveres. Desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino. Começa uma pombinha branca voar dentro da gente que se encontra no âmago de todas as criaturas. Vamos repetir. A Adriana pediu para repetir. Ó. A aquisição do conhecimento espiritual nós estamos fazendo aqui agora. Com a perfeita noção de nossos deveres, sabe. Então, se sabe, não tem desculpa. Agora, faça. Desperte em nosso íntimo, a centelha, uma chama, do espírito divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Tem uma curiosidade sobre o Templo de Jerusalém, Reinaldo. Que é a planta do templo, se nós tivéssemos possibilidade de reconstruí-lo assim, tal qual ele foi, pelo menos o segundo templo, né? Se você tivesse uma vista aérea dele, você ia perceber o delinear, a silhueta de um homem. Toda a estrutura dele é um homem. E no que seria a cabeça desse homem, ali fica o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos fica, ficava a Arca da Aliança e na Arca da Aliança as Tábuas da Lei. Então, na verdade, o Templo de Jerusalém é o ser humano, o Templo de Jerusalém é um ser humano. Eu sou o Templo e dentro de mim tem um Santo dos Santos, né? A música do Morro Alto a gente fala o um quarto interno, né? A Teresa, isso é a Teresa Dávida, né? Tem um lugar mais mais íntimo, mais interior, lugar mais introspectivo. Quem é que está lá? Deus. Guardado. Na arca. Quando eu conheço e começo a ter essa noção de responsabilidade, do dever a ser cumprido, eu abro a arca e de lá eu tiro as leis. O Espírito de Deus começa a me animar. É o Espírito Santo. Então, tem toda uma discussão teológica se seria Espírito Santo, seria a pleia de Espíritos, né? Tem toda uma discussão no meio espírita. sobre. Não, não vamos entrar nisso, não. Vamos saber de uma coisa. Para o, Emmanuel, para o Emmanuel, o Espírito Santo é o sentimento de amor por Deus e de ser amado por Deus que acorda, de repente, acorda na né, gente. Desperta. Estava dormindo. Acorda, como uma tocha que acende. Uma centelha. Entendeu agora, Adriana? Isso. Fala, fala. E desperta na Não. Aí é que está. Aí que surge o conflito. Quando desperta, quando ele fala, a chama resplandece, lá tem escuridão ainda. Aí é... luta. Conflito. É o que o Paulo chamava de bom combate. O que que? Só existe o bom combate onde o Espírito Santo já resplandeceu. Entendeu agora? Fala, Renan. No Oriente, normalmente, quando você fala o desperto, a gente não falar a Isso, é iluminação. É a iluminação. É a iluminação da consciência. Mas, a partir dali, luta, conflito, combate, batalha íntima. O Emmanuel continua dizendo assim, nesse instante, o do despertar, descerra-se a nossa visão profunda o santuário da luz de Deus, santuário da luz de Deus, templo. É o templo de Jerusalém aqui dentro. Dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida noções de responsabilidade na vida. Nós vamos fazer agora, eu sempre me confundo, desculpa, sete anos de reunião. Sete anos. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas um companheiro que teve um primeiro contato com o Evangelho nessa reunião e que frequenta desde, desde o início, já tem sete anos de Evangelho, é um jubileu. Sete anos de Evangelho, meu amigo, tu tá <risos> tá enrolada <risos> sabe já. vão te jogar esses sete anos na cara mesmo, e com razão e a gente se ofende Aí assim, mas espírita não é perfeito não, tem que abaixar as orelhinhas assim ó, e escutar o schlep, schlep porque vão te jogar isso na cara seu olho brilha já a chama tá brilhando Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, ó Buda, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Quando você se, des, se desvia, erra o caminho ou o alvo, pecado, né? errar o alvo. Quando você. A gente falou sobre isso aquele dia, não foi? Atrás, né? Sobre o pecado. E quando você erra o alvo mas você ainda não teve esse despertar, ele está desculpado. Está tudo certo. Quer dizer, não está, mas está. Está errado, mas ninguém vai te cobrar isso. Não tem. Agora, ele diz aqui, ó. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Você trabalhou, você marcou gol contra. <risos> sabe? Era para você ser um centravante. <risos> Foi lá e marcou contra. O tiro no pé, sabe? Você vai, deu um tiro no pé. Ah. Uh, porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. Está trabalhando contra o próprio patrimônio. E as pessoas vão te cobrar isso. Eu, eu tinha uns 20 anos, assim, nem sei se eu já contei para algum companheiro aqui, talvez para o Reinaldo, os amigos, assim, Aí teve uma, uma, uma fase que eu estava muito mais que o normal, rabugento. Mais rabugento que o normal. Você lembra disso? Como não? É, eu estava mais, <risos> mais rabugento que o normal. Aí um, um dia eu cheguei na sopa, para fazer sopa, hein? e cheguei assim, ó. Sabe? Sobrancelha assim. Aquela cara de quem chupou limão, sabe? Cara amarrada. Aí, um companheiro, um amigo nosso, amigo do Reinaldo também, percebeu que, né, que o clima estava ruim, chegou perto de mim e falou assim, ó oh, Luísio, e quis levantar o moral, levantar o astral. Aí, eu já virei para ele e falou assim, não vem não, falando, a dor é minha. Aí, ele falou assim, a dor é sua, mas a cara, o rosto é dos outros. Semblante, ele falou semblante. O semblante é dos outros. E ninguém tem culpa da sua dor, né? <risos> Aí eu fiquei uns três dias assim, ofendidíssimo com ele. Assim. Fiquei magoado, eu falei, nessa sopa eu não volto mais. Né? Porque a gente quer punir a tarefa, né? Não dá pra punir o outro, você é punir a tarefa. Né? Daqui eu não volto mais. Aí depois eu pensei, parei, nossa senhora, ele tá certo, ele tá certo. Aí às vezes você faz que nem o, o Pierrot, né? Você tá até com vontade de chorar, mas pelo menos um, um, um sorriso elegante, tá? Um sorriso elegante, porque os outros não tem nada a ver com os seus, os seus problemas, né? Você, você faz. E de tanto forçar para ter o sorriso elegante, de repente ele, além de elegante, se torna espontâneo. Você passa a gostar dele. Então as pessoas vão te cobrar. O companheiro que estuda com você, que aprende Evangelho com você, vai te cobrar. E o companheiro que não quer saber de Evangelho, também vai te cobrar. Que bom. Que bom. É isso que nos coloca para frente, né? nos impulsiona, nos projeta. Bom, aí o Emmanuel pega e diz assim, é lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, o errar consciente, o errar sabendo, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Desprezo dos homens por Deus. Quando eu li isso aqui, gente, me deu um negócio ruim no peito, assim, assim. então quer dizer que quando eu amaldiço as situações, a gente, maldição é mal dizer, né? Quando você fala, só, você só destaca o mal das circunstâncias, das situações e das pessoas, você está oferecendo desprezo para Deus. Você está desprezando o Deus nele, desprezando Deus em você. Isso é muito sério, dá desprezo para Deus. Já é doída entre a gente. Eu olhar o Cristo. Quem vê ao Pai, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Foi, eu. Foi a face de Deus. Né? A face de Deus. Ó. E aí no livro Fonte Viva, né, no capítulo 163, tem uma lição chamada Aprendamos com Jesus. E o Emmanuel vai pegar um versículozinho, uma carta de Paulo, os Colossenses, eu fala assim, então vamos aprender com Jesus como não se despreza a Deus, como se honra a Deus, como, se, como realmente se ama a Deus. E o mote dele é Paulo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim faze, fazei vós também. Estão entendendo como essa chamada de atenção de Jesus sobre tolerância? Ele dizendo para os judeus, vocês vão na Páscoa, vai lá no templo, mata o cordeirinho, né? mata a pombinha, depois vai lá, chavote, né? taberná, é, é, primeiro vem Pentecostes, né? depois, sukkot, né? aí vai lá, a festa das tendas, vai lá, cumpre a obrigação no templo, mas vocês não foram capazes de ter compaixão, compreensão, tolerância, tolerância com um vizinho que fala uma língua parecida com a de vocês. Gente, quando a gente pega, vai a Israel hoje, paz, em hebraico é shalom, em árabe é salem. Praticamente a mesma grafia. Então, não é a mesma grafia porque são duas escritas diferentes, mas a pronúncia é quase a mesma. A mesma fonética, quase. Casa, em hebraico, é Beit, Em árabe, é bait. Então, são povos irmãos. Se parecem fisicamente, a culinária é quase a mesma, o idioma é quase o mesmo. Nessa época já era assim. Já era assim. Povos irmãos, se você não é capaz de tolerar alguém que se assemelha tanto a você, como é que você vai tolerar o, o tão diferente? Não tolera, né? Daí o ódio pelo romano, pelo grego. Atente os cristãos. Por isso que Tiago barrou o projeto de Paulo, de, de expansão do Evangelho pelo Mediterrâneo. Aí você pega isso e sempre, o mesmo esforço, traz para a nossa realidade. Se a gente não tem tolerância com um companheiro cristão, com um companheiro católico, com um companheiro protestante, cuja perspectiva teológica é tão próxima do que a, a que a gente tem no movimento espírita, então como é que a gente vai ter tolerância pelo companheiro de uma religião oriental, por exemplo, que, onde não se menciona a figura de Jesus, pelo menos não explicitamente, né? O movimento espírita precisa repensar isso, porque o diálogo interreligioso, -religi o pessoal elogia tanto, ele às vezes não se efetiva na prática. Querem ver uma coisa? O espírita adora receber visita de companheiro católico no templo espírita para poder dizer que está praticando diálogo interreligioso. Ah, quem não quer receber a irmã para fazer uma palestra no centrino, nós já recebemos aqui. Agora, e na hora do Espírita visitar um templo católico, um templo protestante, a convite de um, de um companheiro? E esse convite acontece. Não acontece? Não. E aí? Ao é Espírita. É quase que o, o que vão pensar de mim? né? Intolerância. Intolerância. Espírito de intolerância. Os, os Espíritas se encontram em congresso, que é terreno neutro e comum. Mas é muito raro a visita de um grupo a outro. O sujeito passa 30 anos da carreira dele no movimento espírita visitando o mesmo centro. Tem medo de falar assim, Não, hoje eu vou visitar o centro fulano de tal, lá no bairro tal, eu nunca fui naquele é centro, eu vou lá. E tem medo dos companheiros da casa falar que ele ah, está ele tá mudando de centro, né? Vamos visitar o fulano. Eu achei que ele está passando uma fase de desequilíbrio. Ele está indo para outra casa. O que tem que visitar outra casa? Intolerância. Se esse espírito de fraternidade que Jesus, que Paulo está dizendo que Jesus tinha, se a gente não aprender com ele esse espírito de fraternidade e tolerância com as diferenças, com a diversidade, se isso não animar o movimento espírita, eu não sei mais nada que é conhecimento demais. Né? Eu, eu mencionar agora mesmo, só, só pelas mãos do Chico Xavier, mais de 400 obras psicografadas, gente. Nós estamos numa situação muito mais crítica que a da Galileia. A Galileia nesse tempo, quando Jesus puxou a orelha, nem os quatro evangelhos não tinha ainda. Só tinha o Velho Testamento, nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento todinho, a obra básica e mais 400 grafado pelo Chico, fora lá, né? os extra com Divaldo e companhia é conhecimento demais para a gente ainda ter resquícios, ranços de intolerância no movimento espírita. Gente, eu sei de casa no movimento espírita aí Brasil afora que o companheiro homossexual chega na casa, não é que eles barram ele na reunião mediúnica, não. Barram ele para estudar o livro dos médiums. Não deixa o companheiro estudar o livro dos médiums em grupo. Porque já pensava, se ele for estudar, ele vai se animar a querer ir para a reunião mesmo Não pode. Isso é homofobia. E homofobia é intolerância. Companheiro que, que vê com preocupação e começa um discurso de ódio pela família muçulmana, pela família islâmica, um palestrante espírita, companheiro espírita, começa a falar que o, o movimento de expansão do islamismo é um movimento das trevas. Pelo amor de Deus, isso é racismo. Isso é racismo, porque não sabe distinguir sequer o islamismo do mundo árabe. Isso é intolerância. Não vamos nem, nem ir para parte do ódio político, né? do ódio partidário que é essa aí a gente quer imaginar que isso não acontece no movimento espírita é claro né vamos fazer de conta que não que companheiro espírita não toma antipatia do outro só porque o outro tem uma preferência partidária diferente vamos fazer de conta que isso não acontece Intolerância. É a gente muitas vezes está tão acostumado a entrar numa roda Falar mal é natural, se você não é na roda de falar mal de alguém, um partido político, qualquer coisa que seja, já não serve é para fazer nada. É. Hara, os hebreus chamavam isso. Olha que coisa, que coisa terrível. Ainda na organização tribal, ainda, na época do tabernáculo, né? da tenda, da né? grande tenda, tinha uma, uma coisa chamada Lashon o Lashon Hará é a boca maldita. Assim, uma tradução menos literal seria boca maldita, a boca do inferno, né? É aquela boca que só sabe falar mal dos outros. Aí, sabe o que a tradição hebraica entendia? Olha, pelo amor de Deus, hein? Nós estamos passando a tradição hebraica, o entendimento da época. Não é de tão, não é tão distante do que a gente poderia pensar para hoje, mas também não vamos tomar literalmente. Mas eles diziam que de tanto amaldiçoar, amaldiçoar, amaldiçoar os outros, Deus pegava e marcava fulano, para que os outros soubessem que ele fazia uso do Lashom rará que ele tinha uma boca maldita. Aí vinham as doenças de pele toda. E aí, ele era expulso do grupo, banido da tenda, e só quando ele parasse de falar mal dos outros, as feridas secavam, você fala o que se chama de lepra, na, na, na Bíblia não é a lepra propriamente dita, a ranceníase, né? As doenças de, de pele todas. E aí ele voltava, aí ele tinha que se apresentar para quem? Para o sacerdote e mostrar, ó, tá branquinho, tá secando. Ah, então você volta para o convívio dos outros. Então, as pessoas não entendem. Já na época de Jesus, isso tinha se desconfigurado muito, aí já era preconceito mesmo. Uhum. Mas na sua origem, a ideia era essa, porque... Um Lachon Hará numa tribo, gente, ele fazia um estrago. Fazia um estrago. Então não era só o um problema de pele. Ele era excluído do grupo porque ele era um boca do inferno. Porque ele era intolerante com as pessoas e falava mal de todo mundo. O grupo não queria ele no meio. Tá. Aí abstrai, lógico, sem interpretações literais. Digam que nós não temos Lachon Hará no movimento espírita. Infelizmente é entre casas né? casos... Ah, você Espírita é casa... Rapaz, tem grupo de WhatsApp do movimento espírita que é Lachon Hará puro. Cabe um congresso, a turma junta num grupo para falar mal dos companheiros. Agora você já conhece a palavra. É a intolerância expressa na boca, no verbo, na palavra. É isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Enfim, Paulo diz isso, aprendam com Jesus a não praticar o acham hará, a não ser intolerante com as pessoas falando mal, falando mal, falando mal. E aí ele comenta, o Emmanuel, é impossível, impossível, qualquer ação de conjunto Entendeu por que ele era tirada da tribo? Porque um Lachon numa tribo, ele promove o quê? A fragmentação, a desarmonia. Então, Emmanuel diz assim, é impossível qualquer ação de conjunto, trabalho em grupo, sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. Gente, agora eu vou falar um negócio, vai ficar registrado e vai girar Aí, mas é, é para doer e para refletir. Quando eu falo assim, a Dona Joana já, já até mexe na cadeira. Uma vez eu fui num, numa, numa cidade, o companheiro falou, começou a falar do movimento de cidade, que eu gosto de saber, né? falei, como é que é o movimento espírita aqui, quantas casas e tal. Aí ele falou assim, ah, nossa, nossa cidade agora está com 18 casas, Eu, oh, que bacana, que coisa boa. Aí ele perguntou, né? curiosidade, né, e lá em Uberaba, quantas casas tem? Falei, olha, a última vez que eu conversei com o pessoal da federativa, da aliança, municipal espírita, me disseram que são 130 casas. Uma cidade de 300, poucos mil habitantes. Aí ele arregala um olho assim, 130 casas! Falei, é, mas não anima, não, porque é assim, você briga num centro, sai e monta outro. Tem muita casa espírita que não foi fruto de um processo amoroso de descoberta ou de necessidade daquela região, foi fruto de um processo de dissidência, de cisão, de racha. Exatamente, Adel. Ele tá certo, ô Joana. É isso mesmo. Alguém lá começou a falar, falar. Seu Adel, gente, eu falei É por causa da boca maldita? É. Não é boca maldita, é boca que diz mal, né? que diz o mal. As casas se fragmentam, um trabalho acaba por causa da intolerância. E a nossa intolerância, quando está tá dando sinal de melhor, ela se expressa no, na minha cara feia que eu contei para vocês. Aí está tudo bem. Quase sempre a nossa intolerância se manifesta através do verbo, da palavra. Aquele companheiro que teve a ousadia de ouvidar Jesus no coração e chamou a atenção do amigo, do outro companheiro, porque ele faltou de tantas reuniões mediúnicas ou se atrasou em alguma reunião mediúnica na frente dos outros. Isso é muito cruel. E tem dirigente de reunião mediúnica que faz isso. Ah, você está faltando da mediúnica, você está... Não faz isso na frente dos outros, não. Jesus poderia fazer isso, mas ele tinha autoridade moral. Gente que, sabe, a pretexto de uma disciplina truculenta, cruel, constrange, humilha, massacra o outro. É. Tem boquinha maldita, né, Sadé? Aí o outro quer continuar tra trabalhando quer continuar trabalhando, mas não suporta mais aquele, aquele azedume, aquela intolerância, ele sai e monta outra casa. Monta outra casa. Seria uma maravilha, seria a glória, se esse processo de crescimento das casas espíritas, nós tivéssemos a garantia absoluta de que ele se dá por uma, né, um impulso da espiritualidade para que várias regiões tenham... A gente sabe que não é. Não vamos ser ingênuos. A gente, nós sabemos que não é. Assim como acontece, às vezes, de um mesmo Estado ter mais de uma federativa. Pelo mesmo motivo. Continua Emmanuel. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Para que a tarefa nos ajude, a gente tem que ajudar ela. Recordemos que o Supremo Orientador, nossa, mas isso aqui agora mexeu com um dirigente de Casa Espírita para tudo quanto é lado. De trabalho. O nosso Supremo Orientador, quem que é? Ah, é o seu fulano de tal, porque ele é presidente da casa já há 10, 15 anos, 20 anos. Ele é o Supremo Orientador? O presidente do, do centro é o Supremo Orientador? O presidente da Federativa, é o Supremo Orientador? o dirigente daquela tarefa, o supremo orientador, quem? vamos ver quem que o Emmanuel fala que é o supremo orientador? Sem base na tolerância. Não existe tarefa possível sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. Aí ele repete. O Cristo é o supremo orientador. E o supremo orientador do meu trabalho, sabe o que ele me diz o tempo inteiro? Tolere. E o tolere é o primeiro passo, assim, ó, de uma longa caminhada que se chama amor. O primeiro impulso, o primeiro movimento da alma para amar é tolerar. É quando você se constrange a aceitar o outro, as ideias do outro, a vida que o outro escolheu viver do jeito que ela é a gente fica aquele discurso piegas, vazio de ah meus irmãos temos que amar uns aos outros temos que amar você está repetindo Jesus mas não pegou o fio da meada o negócio é gente vamos pelo menos tolerar e tolerar é quando se tiver um impulso para não aceitar o outro como ele é com as dificuldades dele com as limitações dele com as fragilidades dele você segurar a onda e falar assim mas alguém me tolera também Alguém tem tido paciência comigo. Alguém tem me aturado. Às vezes, nem está encarnado. Às vezes, a gente se prepara para a ação. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu dinheiro vai Mas quando a gente tem algum impedimento, a nossa reação é totalmente importante. Sabe quem falava isso? Aí a gente se desperta. Fernando, você vem de Belo Horizonte mesmo. Sabe por quê? Sabe quem dizia exatamente isso? Eu já contei isso em alguma ocasião aqui. Honório Abreu. Seu Honório falava para todo mundo, eu tenho gravação, ele falando isso para a turma. Olha, pessoal, não vamos cuidar das nossas ações, não. Vamos vigiar as nossas reações. Vamos tomar conta das nossas reações. Porque a sua ação, o seu primeiro impulso, às vezes é o melhor do mundo. Mas o outro vem com quente. E você vai com dois fervendo. O problema é quando a ação negativa do outro muda a chave, muda a sua disposição inicial, que era boa. Você chega e fala assim, hoje eu vou sentar, chegar no centro, Euridice, e vou abraçar todo mundo e falar bom dia com a cara boa para todo mundo. Aí você chega lá, na hora que você vai entrar no na grade, o dirigente da casa está lá na porta com um relojão maior que o do Faustão. Assim, ó. Aí ele falou assim, oh, companheiro, é, vamos ter mais disciplina, né? porque os Espíritos merecem da gente mais disciplina. Aí, pronto. Aquela disposição inicial desmorona e um bicho sai lá do, de dentro, rosnando e latindo, sabe? Querendo morder o outro. Aí a reunião já foi para o espaço. Você não ajudou a tarefa porque você não vigiou. Então, vai para a casa espírita. assim A minha ação, qual que é o meu projeto de ação? Cumprimentar todo mundo e abraçar todo mundo. Agora, eu vou criar também um plano B, que é o projeto de reação. Se eu chegar e alguém disser isso para mim, eu já sei como eu vou reagir. Hum a uhum. Tolerância. Agora, você sabe que extremo que o Chico chegava? Eu disse, e eu vi isso. Eu passei sábado à noite, a Ilha pega no meu pé, eu, falei, eu demorei tanto, tanto para ir visitar o Chico no sábado à noite, mas na adolescência, aí eu peguei uma época que eu comecei a ir lá para ver ele em ação. Melhor, para vê-lo em reação. E o coisa que mais me impressionou não era a tolerância que o Chico tinha com as pessoas em geral, mas a tolerância específica que ele tinha com os intolerantes. Tinha uma turma de gente tão intolerante que rodeava ele, esse pessoal era intolerante, truculento, impaciente com o povo que estava visitando, inclusive eu. Eu ficava numa janelinha lá e quando alguém, por exemplo, apertava e chacoalhava a mão do Chico muito, falava assim, nossa senhora, que falta de caridade com o Chico, olha esse, esse perturbado. Aí uma senhora fica, demorava mais chorando, conversando com o Chico, aquela fila quilométrica.
1: E eu intolerante, né? E eu,
0: nossa, você não está vendo as outras também? Quer ser atendido também? Por que, que não dá a vez para o outro? Ah, Agora, ele não era o único. Não. Somos muitos, somos legião, né? Tinha uma turma de intolerantes, cão fila em volta do Chico. Com essa turma de intolerantes, e eu estava no meio, um intolerante mirim, com 17 anos, ele tinha uma tolerância enorme. Ele tinha uma tolerância danada com os intolerantes. Esse é o, é o extremo que o Chico chegava, que eu vi Alguém chegava, estava perturbado, o Chico tolerava, às vezes a pessoa era inconveniente, tolerava. Aí vinha um cão de guarda e era truculento com esse alguém. Se eu tivesse um lugar do Chico, eu ia falar assim, oh, eu tô atendendo. Chico Xavier, aqui sou eu, não é você, não. Eu faria isso, né? Mas o Chico olhava e o mesmo carinho que ele sorria para o perturbado, inconveniente... Ele olhava para o cão de guarda truculento e intolerante e sorria da mesma forma, com a mesma calma, com a mesma paciência. Algumas vezes falava, mas quando ele falava, hoje a gente sabe por quê. Quem já levou os puxão de orelha do Chico compartilha. Mas ele sempre tinha esse cuidado de fazer a parte, quando fosse nominalmente. E quando ele via que era um processo generalizado, ele falava geral, mas nunca falava especificamente de um de outro como aquela velha história né, que eu já contei aqui, dele bater a mão assim firme na mesa para todo mundo tava intolerante e olhar para ele e falar assim, os Espíritas estão desencarnando mal. Os Espíritas. Pronto. Quem quiser, dá um lacinho na carapuça. Entendeu? Ó, o Emmanuel continua dizendo assim, esqueçam-nos assim de todo mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, normas, o que, que é norma? Pessoal do direito. Norma é equivalente a quê? Lei. Norma é lei, diretriz. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos-nos uns aos outros. Aprendendo, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Tem companheiro... Eu estou falando de movimento espírita, é claro, né? Lavar roupa suja em casa, né? Mas tem companheiro no movimento espírita, gente que não tolera nem criança. Não tem paciência com a criança que brinca no centro. E eu tive um exemplo bonito nessa casa. Eu era uma criança insuportável. Não era mãe? Eu era uma criança insuportável. Minha mãe via, ó, se eu deixar solto, esse demônio vai desviar no caminho. Hein? Me trazia para casa. Mesmo. E eu vinha para casa, um espírito belicoso, né? Belicoso. Eu trazia meus bonequinhos, assim, soldadinhos, né? E fazia uma terceira guerra mundial. Aqui, nesse salão, nesse chão, no pé do Walter Paiva, companheiro Walter Paiva, que a gente chama tanto. E ele fazendo o evangelho. Ele tinha uma paciência comigo. E eu lá, explosões terríveis. E ele, amados, meus companheiros. Tchau. Tinha uma paciência, né? A Fátima, a Fátima, a Aurides, tinha uma paciência comigo. Minha mãe vinha para costurinha, né? Dona Marião, tinha a costurinha aqui para fazer enxoval. E eu vinha, e eu ia. Era uma criança terrível. vamos Vambora, mãe! Eu quero ir embora, mãe! E o pessoal tinha uma paciência, aquela criança adorável. Aquela criança que entrava a cama de passe arrastado, não era, mãezinha? Todo mundo tinha paciência. Minha mãe não tinha, não, mas a turma tinha. Chegava em casa. Ó. Então, gente, se nós não tivermos tolerância com criança na casa espírita... Tá chegando, né? Então, eu já tô, eu já tô preparando os companheiros. Né? Preparando, né? Oi? Eu acho que ela é um burinho. O burilzinho, é. né? O cadinho, o terrível. Não, mas, né? É. mas as pessoas não têm tolerância com o novato. O novato não tem os mesmos hábitos, né? Às vezes ele chega na casa espírita, no começo ele está meio perdidão, assim, né? Não tem paciência, não tem tolerância. Com companheiro, não tem tolerância com o vizinho. Às vezes o vizinho do centro é barulhento. Né? O César Carneiro, eu adoro as histórias do César Carneiro. Eu aprendi tanto com o César, ele me contando o que aprendeu com o Chico, né? Esse evangelho vivo, do, que era o Chico, né? Que tem os quatro evangelhos canônicos e tem os evangelhos ambulantes que Jesus espalha aí pelo mundo. O Chico era um. E o, o César Carneiro, ele tinha, era vizinho de um centro de Umbanda. E tinha as canções do, do, próprias, né? É ainda vizinho, né? E, e, e tinha as canções e os ritos e os, né, os ritmos afro-brasileiros. Né? E o, o César ia preparar a palestra. E, às vezes, coincidia dele... O dia que ele tinha de folga para preparar a palestra para o centro, está tendo a reunião no centro de Umbanda. E, e ele dizia que atrapalhava ele. O ruído, o canto, muita gente e atrapalhava. Um dia ele se queixou para o Chico. Né? O Chico autografa num livro e ele... Chico, Chico, eu não estou aguentando mais conversa com os benfeitores, eu preciso preparar essas palestras para espalhar o Evangelho pelo mundo. E essa casa está me atrapalhando muito. E eu queria uma opinião, uma orientação dos benfeitores, Chico. Se é listo, se estou no meu direito é entrar na justiça e tentar, né, por lei, pelos meios legais, dá um chega para lá nesse pessoal, né? O Chico parou e falou assim, eu vou te contar, os espíritos custa acender uma velhinha de luz. Lá vem o espírito querendo apagar ela. <risos> uma, uma chamazinha de espiritualidade, de intercâmbio com o mundo espiritual. Lá estava o companheiro espírito César, e o César conta isso, se rir, né? querendo um esforço da espiritualidade. A maneira do culto próprio É, César César, 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 ele brinca com isso, né? Que não, não é mais leão, agora é carneiro. Então, é essa intolerância. Bom, Escrino de Luz, capítulo 21. Entender e tolerar. Compreensão regendo a tolerância nas crises e obstáculos do caminho. Eis a fórmula para a garantia da paz. Um companheiro, um esposo, não é mais esposo, né? O esposo difícil, 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 complicado, complicado. Aí a mulher fala assim: "Nossa, eu tô querendo paz, eu tô precisando viajar uns tempos, ficar longe dele". Então, ele viaja, a esposa, ai, ah, já vai tarde, né? Isso aí é sossego, não é paz. Sossego é ausência de problema. Paz é serenidade no meio do problema, vivendo o problema. É outra história. E o Emmanuel está dizendo, você quer garantir essa paz de quem está no, no meio do terremoto, no meio do furacão e está? Zen. Esforço de tolerância. E o esforço de intolerância, daí o título da lição, o esforço de tolerância passa pelo esforço de entendimento. Tudo tem uma resposta. Tudo tem uma, sabe? Uma explicação. O comportamento mais irracional, mais absurdo de alguém. Se você se esforçar um tanto, você vai conseguir mapear ali, né? Um esforço quase que psicanalítico. De mapear, você vai... Às vezes você vai ter que ir lá na infância da pessoa falando, ah, tá aí, ó. É por isso que ele é assim. Na hora que você fala assim, é por isso que ele é assim, que você entende o porquê, fez o esforço de entendimento, você, não, não vou dizer que você vai sorrir para ele e falar, ah, já te amo, não. Aí você passa para o segundo passo, que é o esforço de tolerância. esforço de tolerância é esforço constante. Toda vez que ele te chateia, você fala, tem um porquê dele ser assim. De tanto você se esforçar, é o atletismo, é a ginástica da alma. Depois deixa de ser difícil. A bailarina, nas primeiras aberturas dela, né? É difícil, mas depois é um processo fácil. Ela fica na ponta do pé, os dedos já estão calejados e ela não sofre mais. Porque ela se habituou. Então, entender em seguida. Tolerar e depois que tiver muito craque, sabe? Muito cross na tolerância... Aí você fica amando. Aí amor. Aí não tem, aí espontâneo. Aí já é flui. É fácil. Ó, continua, mano. Aqueles que ofendem, talvez ainda não se tenham voltado para o estudo dos princípios de causa e efeito. E quem escarnece de tua dor, de certo, ainda não experimentou receber a visita da provação que a todos nós procura com o tempo certo em nome da evolução. Ou o Emmanuel fazendo esforço de entendimento. Faz isso. Percorre o caminho do outro. Será que esses galileus de Cafarnaum, de Betânia, Betsaida, será que eles se esforçavam para tentar entender por que o gentil era daquela maneira? Havia esse esforço de entendimento. Por isso mesmo, não percas tempo e esperança, paz e otimismo, quando alguém te não entenda ou te fira o coração. Saibamos suportar as dificuldades dos outros, como temos sido suportados em nossas dificuldades. Os nossos gestos de intolerância, a fração de, segundos, de minutos que ela durar, ou às vezes um dia inteiro, é tempo perdido. Nós não temos mais tempo a perder. Não num período de transição planetária. Transição planetária é um período agônico, sabe? Aflitivo. Não é porque vai chover tocha de fogo do céu e e os mares vão cobrir os continentes, não é isso. Não é isso. O apocalipse, né, a revelação que se dá no período de transição, se dá porque é quando o ser humano cai a ficha, cai a ficha é meio por fora, o moçador não sabe nem o que é ficha, né? <risos> é quando você cai em si e percebe, poxa, que tempo que eu estou perdendo, que tempo que eu estou perdendo. Aí eu fui morar com a minha mãe. Aí eu fui morar com a minha mãe, aí a empresa de água aqui da cidade resolveu fazer umas obras. Fazer umas obras, estou sendo generoso. Resolveu abrir a rua inteira e construir o esgoto de novo da rua. Aí, puseram um cavalete do, na banda direita da rua que obrigava os carros a passarem na calçada da minha mãe. Sem asfalto levantava poeira. Aí eu pensei, por que que do nosso lado, gente, olha o tanto que eu sou obsidiado, por que que do nosso lado está levantando poeira? Atravessei a rua, peguei os cavaletes da empresa de, de água e pus do lado da minha mãe. E fui trabalhar. Agora os carros vão passar de lá. O outro vizinho não é melhor que a gente. Quando eu tô lá em casa, minha mãe, lá no serviço, minha mãe me manda uma mensagem pelo celular. Ela também. Ela vai sofrer. Meu filho, a vizinha mudou o cavalete de lugar. Eu já me descompensei. Então, eu digo assim, ah, mas quando eu chegar lá, ela vai ver. Cheguei à noite, 11 horas da noite. Desci do carro e fui lá para trazer o cavalete de volta. No meio do caminho. Eu acho que o meu espírito obsessor falou assim, você está louco, homem? O que você está fazendo? Você tem estudo? Eu tinha palestra para preparar. Eu levei um susto, eu falei assim, o que, que eu estou fazendo? Que coisa inútil! Que tempo que eu estou perdendo? Me deu uma vergonha dos espíritos. Eu fiquei num constrangimento. Aí pensei comigo, não, eu conto muita coisa da minha vida, lá no miudinho, mas essa eu não vou contar, não. <risos> Agora conta, seu castigo é contar. <risos> intolerância, briga de vizinho, briga de condomínio, é intolerância. Sabe? Briga com vizinho, gente. Um colega de serviço, intolerância. E fechamos, já caminhando para o desfecho, livro Cartas do Alto, capítulo 38, Razão para Tolerar Sempre. Eu até pensei em ler só o título e encerrar aqui o estudo. <risos> Razão para Tolerar Sempre. Se tivesse só o razão para tolerar, a gente até relaxava. Mas esse sempre, aí o sempre é um desafio. né? Sempre é um desafio. Mas o Emmanuel diz que tem uma razão para você tolerar sempre. E ele começa com um trecho do Sermão da Montanha. Aí o Emmanuel pegou pesado. né? Aí o nosso fraco, né? nosso fraco é o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, tá. ação e reação. Por que, é que eu tenho que tolerar os outros? Porque os outros também me toleram. Mas vamos ler o que ele comenta. Certamente não te educarás e nem progredirás sem base nas ideias próprias, mas tão somente a título de garantir as tuas opiniões. Nada lucrarás fazendo um inimigo. Nada lucrarás. Fazendo inimigo. Sabe o que a gente faz inimigo? Porque a gente não quer, não quer perder. A gente quer ganhar todas. Aqui ó. A gente não quer perder a discussão com o colega de serviço, não quer perder a discussão com o empregado, não quer perder a discussão com o patrão, não quer perder a discussão com o marido, não quer perder a discussão com a esposa. Não quer perder. A gente quer sempre prevalecer, ganhar, triunfei. Aí o Emmanuel está dizendo, a pretexto de ganhar todas, não sai fazendo inimigo, não. Não sai semeando antipatia no coração dos outros, não. Por muito estranho ou em tempestivas se façam as manifestações alheias, por mais que o outro fale uma besteira, uma asneira danada, é impossível não encontres, através delas, um caminho para compreender auxiliar. Não é possível que você não ache ali uma oportunidade de exercer uma virtude que você não tem a da tolerância. Aqueles de quem hoje toleras com paciência, insultos e reflexões, serão provavelmente amanhã os teus melhores amigos. Um caminho para compreender e auxiliar. A razão para compreender e tolerar sempre. Tolera, sabe por quê? Se você tolerar hoje, tolerar amanhã, tolerar depois de amanhã, com o tempo, essa pessoa vai começar a perceber que você o tolera. Aí sabe o que ele vai sentir por você? Gratidão. Aí sabe o que vocês vão virar? Amigo. Essa é a maior razão. Bom, tem um bom motivo para tolerar sempre. Fazer uma amizade. Se hoje está difícil conviver com ele, daqui 20, 30 anos, ninguém é o mesmo. Um amigo, Júlio Adriano, lá de Belo Horizonte, ele falava um negócio legal, eu não vou esquecer isso nunca. Ele uma vez falou assim, Luiz, uma pessoa tem uma foto, uma foto? Uma foto. Você guarda a foto, a pessoa vai embora, você guarda a foto dela. Daí 20 anos. Quando você reencontrar com essa pessoa, você vai encontrar a pessoa da foto? Então, nem fisicamente a gente permanece o mesmo. moralmente, espiritualmente, também não. A pessoa difícil hoje, amanhã não vai ser difícil. E se você aguentou firme, amanhã você tem um bom amigo. E ele vai ser reconhecido. Ele vai falar assim, nossa, eu era tão difícil, como é que você me tolerou? A Juju fala isso pra mim, hoje está casada, feliz. Não é, Juju? É isso que a gente lembra coisas do namoro, que ela fala pra mim, ela falou isso hoje, ela fala assim, como é que eu aguentei suportei isso? A espiritualidade agindo, né? E encerramos mesmo. Agora encerramos porque eu não quero deixar esse de fora, que é tolerância e coerência. Aloísio, e quando esse sujeito com o qual eu quero ser amigo, permanecer amigo, quando ele começa a fazer um negócio muito, muito errado? Olha o título da lição, dona Joana, do Opinião Espírita, lição 32, Tolerância e Coerência. Aí o Emmanuel diz assim, compreender e desculpar sempre. Porque todos necessitamos de compreensão e desculpa, nas horas de desacerto. Mas, gente, em do Emmanuel, quando ele fala mas, lá vem. Mas, observar a coerência, para que os diques da tolerância, as barreiras da intolerância, não se esbarrondem corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Você não pode deixar que a tolerância te torne tolerante com o mal. Porque quando Jesus fala de tolerância, ele fala de tolerância com os maus. Entenderam? Você tolera quem pratica o mal mas não tolera o mal. Amigo, isso que você está fazendo é muito errado. Vai continuar fazendo? Eu te amo, estou aqui, viu? Mas eu não vou fazer isso que você está fazendo errado junto com você, não. O outro vai falar que você é um mau amigo, né? Conivência. Ele vai falar que o seu sentimento por ele adoeceu, que você está magoado com alguma coisa, mas não está. Você só não quer participar daquilo. Você continua amando ele do mesmo jeito. Muito. E bobo é quem é convivente com o mal. Aí o mano reforça. Ele pega e diz assim, Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos. Demonstrando-nos que a caridade expressando amor puro é semelhante ao sol que abraça a todos. Mas, mas não transigiu com o mal. Mal com L. Não transigiu com o mal. Isso quer dizer que, fora da caridade, não há tolerância. E que não há tolerância sem coerência. Coerência com quem? Com o Evangelho. Você não pode, também, a pretexto de tolerância, ser incoerente com o ideal, com as diretrizes de ética, de decência, de lealdade ao Evangelho que você tem. Agora, achar esse ponto doce é desafio, gente, é coisa para existências, né? Um, que é, sabe, essa harmonia, esse ponto ideal entre não ser intolerante, mas também não ser leviano. Não ser condescendente com o mal. O ponto disso, você vai errar uma vez, vai exagerar às vezes na dose da, da tolerância, às vezes você vai exagerar na dose da energia e vai ser intolerante, mas você vai tentando e vai achando a medida das coisas. Né? É assim que as matriarcas fazem seus doces de abóbora e né? doces de leite aqui em Minas, achando o ponto, achando o ponto. E você acha o ponto exercitando. Tolerância, bem-sucedida, é uma questão de exercício diário, hora a hora. Esse exercício, os judeus não tinham com o pessoal de tiro e sidon. E por isso Jesus vai dizer, nós vamos ter uma tolerância com eles que vocês não tiveram. A espiritualidade, o alto, vai ter com eles uma tolerância que vocês, que tinham esse compromisso, não tiveram. E aqueles que eles feriram, mas que vocês também feriram, vão ser, consequentemente, mais tolerantes do, com eles do que são com vocês. Porque o que caracteriza o comportamento judaico desse período é a intolerância. A queda de Israel foi pela intolerância. Paulo era intolerante. Tá bom? Então, até semana que vem. Só fazer humildinho não adianta não. Tem que depois sair aqui e fazer o que foi falado. Parece uma coisa meio piegas assim, né? Lugar comum, mas é o é óbvio que a gente negligencia.